0: defendiendo nuestra fe en un mundo de intolerancia o, o la defensa de la fe. Yo sé lo que muchos piensan es, deme los argumentos, quiero ya el jugo, dígame cómo le va a responder a mi profesora ateo, a mi amigo ateo, a mi amigo Agnóstico, cómo voy a hacer para responder cuando me digan eh, en la clase de filosofía que por qué soy cristiano o en las conversaciones con los amigos del, del trabajo, de la universidad, la familia, etcétera, etcétera, pero vamos a ir con calma porque hay algo bien importante, hay tres bases para que yo sepa qué hacer cuando me hagan una pregunta que me lengua la traba, que me trabe la lengua y, y yo diga, eh, 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 Jesús te ama y salir a correr, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí en algunas evangelizaciones me, me ha pasado. Y les voy a contar mi historia. Yo la verdad, la primera vez que me encontré, con el término apologética fue en el colegio. Yo no tenía ni idea de lo que significaba, pero la palabra apologética quiere decir literalmente defensa. Es de la palabra que usa Pedro en 1 Pedro 3 cuando dice presenten una estén preparados para presentar defensa de la razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso es lo que significa la palabra apologética. Y es la palabra técnica para describir cómo presento yo una defensa o una respuesta a la gente que pregunta por qué creo en lo que creo. Y en mi caso, yo no era de hacerme muchas de esas preguntas hasta que tomé una clase básica en el colegio, ni siquiera en la universidad, de filosofía y, y empezó como, y después biología y después otra vez, eh, bueno, una cantidad de, de experiencias por las que ustedes también, estoy seguro, muchos han pasado. Entonces hubo una lucha en mí, donde yo dije, ¿dónde puedo llevar estas preguntas? Y en el proceso me di cuenta que yo podía llevar estas preguntas al autor de todas las demás preguntas. Al autor, bueno, no de las preguntas, sino al autor de todas las respuestas más bien. Y lo más increíble para mí fue que al pie de la cruz yo encontré respuesta o alivio a las preguntas que yo tenía. Porque yo le preguntaba a mis amigos de la iglesia, a, a líderes, a, a pastores, y muchas veces no había una respuesta, pero había algo. Y era una convicción firme basada en una relación permanente y real con Dios. Entonces, ¿cómo puedo traducir mi, mi relación auténtica con el Señor de manera que pueda dar respuestas coherentes a preguntas difíciles? Entonces empieza para mí este viaje y el Señor me lleva a estudiar una carrera que yo no pensé que fuera a estudiar y se convirtió en una pasión para mí que fue la teología. Y cuando yo empecé a estudiar teología formalmente, porque realmente todos ustedes son teólogos, cuando a una persona le preguntan quién es Jesús, está haciendo teología. Todos nosotros tenemos que decidir no si somos teólogos o no, si somos, eh, sino si somos buenos o malos teólogos. Nadie decide... Si es teólogo o no, aún el ateo es teólogo porque hace afirmaciones acerca de la existencia o no existencia de Dios. Entonces, ok, ahora, ¿qué necesito yo como creyente para poder dar esas respuestas coherentes a, resp a preguntas difíciles? Y cuando yo estaba en la universidad me atacaron aún con más preguntas y eran foros donde yo tenía que lidiar con gente agnóstica y atea que se había metido a estudiar teología solo para debatir el cristianismo, solamente para desacreditar el cristianismo desde adentro, entonces era una presión fuerte porque yo, yo decía ¿por qué alguien gastaría tanto dinero en una carrera en algo que no cree? y las preguntas y las conversaciones con esas personas me abrieron los ojos a que detrás de toda pregunta intelectual hay un corazón y hay un alma con una necesidad profunda y me di cuenta que todas las personas se ponen unos lentes para ver la realidad y no siempre, por más que digan yo soy una persona racional, todos nosotros tomamos decisiones no racionales. entonces me di cuenta que detrás de esa, eh, como ese ímpetu de yo soy una persona totalmente razonable, había una persona real con necesidades reales que el secularismo o el ateísmo o el agnosticismo no podía responder. Entonces, yo dije, Señor, yo tengo esta serie de preguntas, pero por encima de las preguntas yo te tengo a ti. Y eso fue lo que me dio la fuerza, la gracia de Dios fue lo que me dio la fuerza para ir y diligentemente buscar las respuestas. Entonces, ¿qué necesitamos para defender la fe? Lo primero, necesitamos conocer el Evangelio, conocer la fe. Es decir, no podemos tener, un deseo de defender la fe simplemente por ganar un argumento. Nuestro negocio como cristianos no es ganar debate, sino ganar almas. Nuestro negocio como cristianos no es decir tengo la razón, sino decir un alma más para Jesús, un alma más para Jesús. Y la, la base que impulsa todas nuestras acciones son nuestras motivaciones. Y lo primero que yo quiero que hoy evaluemos es, ¿yo conozco el Evangelio? porque cuando conozco los recursos que el evangelio le ofrece al alma y al corazón del hombre entiendo que ninguna cosmovisión alterna tiene esos recursos ninguna cosa que pueda haber fuera del cristianismo ofrece lo que solamente encuentro en el cristianismo entonces ustedes van a escuchar muchas veces argumentos como bueno todas las religiones me llevan a Dios y uno dice ay será que sí pero cuando uno tiene una relación viva con Dios, uno aprende a dudar de sus propias dudas. Uno aprende a cuestionar sus propios cuestionamientos. Porque cuando yo entiendo que yo creo en el Dios creador de todo el universo, consigo que mi mente es limitada, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es, ¿qué es esta fe en la que yo he puesto mi esperanza? Y, y, y yo sé que constantemente decimos, yo no te invito a una religión, yo te invito a una relación, pero ¿qué significa eso? Es decir, ¿qué preguntas en el alma y en el corazón de una persona responde esto de, yo no te invito a una religión, sino a una rela relación? Y algo que yo encontraba ayer investigando, y, y toda esta semana yo he estado pensando en este taller y decía, ¿qué es lo que uno necesita? Y yo sé que cuando ustedes me oyen decir, conocer el Evangelio, unos pueden pensar, pero eso es tan básico, pero realmente es crucial. Y es asombroso cuánta gente que profesa fe en Jesús no conoce qué es el Evangelio. ¿Qué preguntas responde el Evangelio? Y el Evangelio es una historia. El Evangelio es la historia del de Dios que creó todo lo que hay. Una creación hecha buena. Pero de un momento a otro, todo lo que Dios había creado bueno, se corrompe cuando entra el pecado. Y ahí hay algunas preguntas cruciales. Por ejemplo, la primera pregunta crucial es ¿de dónde venimos? Esa es la primera pregunta que responde el Evangelio. Génesis 1 narra y antes de irnos a debates científicos acerca de Génesis 1, tenemos que ver qué es lo que Génesis 1 dice. Y nos está hablando que nuestro origen no es un tratado científico, de, que, de, de cómo eh, se generó el cosmos, sino nos dice cuál fue la causa de la creación, cuál fue la, lo que causó la existencia y nos responde una pregunta básica, ¿de dónde vengo? Y la respuesta bíblica es, venimos de Dios, el único Dios creador. Él es nuestro origen y parte de nuestro problema es una falta de relación apropiada con Él. Entonces, ¿Cómo se ve el problema? Gente que cree que no necesita a Dios, gente que dice, eh, la verdad yo soy autosuficiente, la verdad yo... Y es una falsa idea de seguridad que con cosas como esto del coronavirus, como decía ayer el pastor Francis Chan, nos obligan a ver nuestra fragilidad. ¿Qué otra pregunta responde el Evangelio? Entonces si vemos la historia de la Biblia, vemos que el pecado entró al mundo y eso responde la pregunta, ¿qué se dañó? ¿Qué está mal con la sociedad? Y es el pecado en el corazón de toda la humanidad. Y no solamente el pecado afectó a la humanidad, sino que afectó a toda la creación. Entonces, cuando uno ve cosas como el COVID, como eh, los terremotos y las inundaciones, ¿qué es eso? Es una creación que gime, porque las cosas vuelvan a como tienen que ser. Y ahora, ¿cómo sigue la historia del Evangelio? Dice que Dios, siendo un Dios santo, entonces lo primero es empieza en Dios, continúa en Dios, termina en Dios, porque Él es el enfoque. Y, y continuamos nuestra historia del Evangelio, ¿cuál es la solución que propone el cristianismo que lo hace único? Y lo que lo hace único es que Dios mismo vino a arreglar y a tomar sobre sí mismo el castigo que la humanidad, que fue creada buena y fue por mal camino, cayó. Entonces, quiero que noten esto, cuando ustedes lo llevan al nivel práctico, ustedes ven por qué los cristianos tienen la mejor base para la dignidad humana, porque fuimos creados a imagen de Dios y derechos humanos, ustedes pueden ver por qué el cristianismo es la mejor manera de lidiar con los problemas de, de depresión y de tristeza cuando ven que es natural, aunque no debería serlo, que la gente sufra en este mundo porque la creación fue contaminada por el pecado y eso lo que quiere decir es cuál es el recurso que yo tengo para ayudar que Dios mismo Dios mismo se hizo hombre para llevar eso sobre sus hombros el evangelio nunca pierde y valga aquí la, la palabra relevancia y esto es crucial tengo que conocer cuál es la fe tengo que conocer cuál es el mensaje cuál es la buena noticia la buena noticia es todos podemos ver que algo salió mal cómo se solucionan las cosas usted tiene que ver a aquel que envió a su único hijo porque amó tanto a esta creación que todo el que pone su esperanza en él aunque tenga que pasar por sufrimientos y dificultades siempre va a estar sostenido por un Dios que lo va a cuidar eternamente y va a hacer que todo obre para su bien no hay otra cosmovisión en el mundo que pueda ofrecer la categoría de espera que solamente ofrece el cristianismo y ustedes tienen que ver cómo eso se ha visto a lo largo de la historia ustedes están en instituciones académicas o en trabajos o en, o en medio de una sociedad que ha sido profundamente influenciada por el cristianismo la universidad existe por el cristianismo los hospitales existen por el cristianismo todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que reclamar como cristianos porque es la base fundamental del evangelio lo que hace posible una cosmovisión donde el amor al prójimo sea algo natural no hay otra si ustedes ponen el, la, 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 la cosmovisión evolutiva y, y darwinista estricta básicamente tienen la competencia y la supervivencia del más fuerte entonces tenemos que no, no hay una base moral en el ateísmo realmente para hacer bien al prójimo no es consistente con su propia manera de ver la vida. Pero cuando yo conozco el evangelio, la cosa cambia. Lo segundo, hay que vivir el evangelio. ¿Y qué es vivir el evangelio? Es practicar a diario aquello que digo creer. ¿Qué se necesita para ser eficaces en defender nuestra fe? Vivirla a diario. ¿Qué es lo que la gente ve detrás de sus argumentos? Su autenticidad. Entonces, tengo aquí en este punto tres consejos básicos. Devoción, autenticidad, preparación y un cuarto, aplicación. ¿Listo? Se los voy a volver a repetir. Devoción, autenticidad, preparación y aplicación. Devoción es no pretenda ir a defender la fe a menos que sea lo más importante de su vida. No pretenda ir a ganar a otro hasta que la ambición de su corazón sea conocer a Jesús. ¿Por qué Pablo era tan efectivo? ¿Por qué su pasión era tan contagiosa? Porque él tenía una filosofía de vida que definía todo lo demás. Y era, para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, usted no necesita ser un intelectual para defender la fe. Usted necesita ser un loco enamorado para defender la fe. Y... Si el Espíritu Santo lo guía en una carrera intelectual, él lo va a usar como instrumento, pero la base fundamental de la defensa de la fe es amar a al Señor sobre todas las cosas, porque eso produce que yo me duela por mi prójimo. Y lo que al fondo de las personas, lo, lo que hace que yo pueda conectarme con una persona es que me importe. Y eso solo viene producto de haber recibido el amor que sobrepasa todo entendimiento. No pretenda. Porque de la devoción natural viene esta autenticidad y esta pasión por compartir el Evangelio. Y aunque usted no tenga todas las respuestas, tiene el Dios eterno que sostiene el universo de su lado. Tranquilo, Él no nos necesita ni a usted ni a mí, pero le plació usarlos a ustedes y a mí para hacer esto. Miren, yo he tenido que salir a parques y, y algo que causó mi motivación a equipar a tanta gente me sea posible para tener confianza en su fe, es que yo iba a los parques y me encontraba con gente súper confiada, eh, por ejemplo el otro día hablé con un muchacho que se decía budista, y empezamos a hablar del, del budismo, entonces cuando estábamos en esta conversación, yo le empezaba, yo le empezaba a decir, bueno, pero entonces los budistas, eh, ustedes obviamente no creen en nada, ustedes, eh, y empezamos a hablar un poquito de la vida de Buda, y eso, ¿por qué? Porque el señor me recordó una cosa que yo había estudiado hace rato en la universidad, y yo decía, lo que se necesita para enfrentar preguntas difíciles en un momento inesperado es una relación permanente con Dios, porque él va a traer a memoria información que usted necesita en el momento preciso, y en esa conversación me di cuenta que él realmente no creía eso, él simplemente quería que yo no le compartiera más de Jesús, entonces en otra, en otra ocasión vi un tipo leyendo un libro eh, acerca de Karl Marx y, y, y empezamos a hablar eh, en, en un parque acá en la Ciudad de México, y en ninguno de los dos casos no sé qué pasó con ellos, no, no los convencí, pero ¿saben que sí pasó? Les prediqué a Cristo ya a este crucificado y lo hice de una manera que pudiera entender qué había detrás de sus preguntas. ¿Qué había detrás del budista? Un anhelo de quedar bien con sus amigos que estaban alrededor de él. Porque él no era realmente budista, entonces su problema superficial era esta, ah, yo soy de otra religión, pero su problema interno de pronto era más un tema de inseguridades profundas, de querer ser alabado o agradable a otros, ¿no? Detrás de la pregunta siempre hay algo. Y solamente una auténtica relación con Dios va a hacer de mi fe dos cosas, una fe atractiva y una fe valiente. Entonces, tenemos también que el Señor usa métodos. Y la preparación consiste en dos cosas. Usted necesita conocer su Biblia y la tiene que conocer bien. Porque usted tiene que ver cómo el Evangelio responde las preguntas de nuestra sociedad, por ejemplo. Y ahorita voy a responder algunas preguntas que, que no sé cuáles son, pero espero tengan que ver algo con eso. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que todo el año pasado varios discípulos se me acercaban con preguntas así que, que sus amigos le hacían, que, que en la universidad les, les hacía un profesor, entonces yo hablé con mi hermano, le dije Juanes hagamos algo, vino un discípulo y me dijo Pipe y si ustedes empiezan un podcast y si empezamos un podcast hablando de, de no sé de cosas de la fe, yo no veo que eso se haga mucho, entonces yo duré seis meses orándolo y la, la respuesta en diciembre fue no, no lo voy a hacer, pero en enero de este año empecé a pensar. ¿Cómo puede servir esto a la iglesia? Qué increíble es equipar a una generación de personas, de jóvenes, para que vean que su fe no solamente es racional, sino que es necesaria, fundamental para la sociedad en la que viven. Y no solamente eso, es sumamente atractiva. Pascal decía que una de las mejores maneras de evangelizar a otros era hacer que la persona que no cree en Dios desee que Dios exista. Y eso es tan importante. Porque cuando nosotros vamos. Esto de la preparación es. Ok. Cómo la Biblia responde los argumentos de la sociedad. En la que estoy y más adelante vamos a hablar de eso. Pero cuando empezamos estos podcasts Yo empecé a ver que necesitaba. Aprender a ver la Biblia con ojos frescos para poder aplicar el evangelio al día a día, entonces necesitaba prepararme en entender cómo estudiar la palabra, tomar en serio la palabra, porque eso lo que hace es, todos nosotros tenemos algo para ver la realidad que se llaman, acá está la, la palabra difícil del día de hoy, vocabulario, presuposiciones, es decir, y ustedes dicen, ¿qué rayos me está hablando este tipo? No, tranquilos, antes de que les dé un dolor de cabeza a algunos. Una presuposición es cuando ustedes están dan, conversando con alguien y dan cosas por sentado que los dos eh, asumen que es así. Entonces yo puedo estar hablando con alguien del de color amarillo y asumir que la persona sabe que es el color amarillo. Eso es una presuposición mía. Yo estoy asumiendo que esa persona sabe que es el color amarillo, pero después me entero que es daltónica y quedó como un zapato porque toda la conversación fue acerca del color amarillo, y así caen muchas conversaciones hoy en día, hablan de un mismo tema, pero sus palabras tienen definiciones diferentes, entonces terminan totalmente enredados, ¿sí o no?, ¿Y qué, y, ¿Y qué tiene que ver eso con un estudio serio de la palabra? Que todos nosotros tenemos gafas puestas para ver la realidad. Eso, llama, eso, es, eso es como la cosmovisión. ¿Cómo veo yo la realidad? ¿Cómo distingo yo? ¿Cuáles son los valores fundamentales en los, con los que yo me desarrollo? Y básicamente eso es una cosmovisión. Cosmovisión es cómo veo yo la realidad. Nuestro trabajo es desarrollar una cosmovisión bíblica. Bíblica, una manera bíblica de ver la cotidianidad. Y esto les va a ayudar mucho en todo. Porque realmente, cuando yo tomo cualquier decisión, yo quiero tomarla bíblicamente. Cuando yo tengo un conflicto, quiero hacerlo bíblicamente, pero tengo que conocer primero esta, este hábito constante de tener una relación verdadera con Jesús, este hábito de, de amarlo sobre todas las cosas, porque así voy a anhelar estudiar su libro y ver su manera de ver la realidad. Esa es la verdad, ese es el camino y esa es la vida. Ahí está la plenitud. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Y lo tercero, y lo último con lo que quiero acabar esta parte del taller, es hay que contextualizar el Evangelio. ¿Listo? Contextualizarlo es... Saber, conocer mi entorno, básicamente. Entonces, lo primero es conocer el evangelio. Tengo que entender que el evangelio responde las preguntas más profundas del alma. Lo segundo es vivirlo, experimentar una relación real con Dios. Y hablamos de devoción, de autenticidad, de preparación y de aplicarlo a mi día a día. ¿no ¿Qué es aplicarlo? Ok, ¿cómo bíblicamente puedo pensar acerca de la, de la situación que estoy viviendo? Eso es aplicarlo. Y lo tercero es contextualizar. Todos ustedes viven en un país diferente, muchos están en Colombia, y aún en Colombia están en diferentes ciudades, otros están en Chile, Argentina, Perú, México, uh, eh, no sé, Australia, Inglaterra, Malasia, no, no sé dónde son los que, los que están en este taller, pero todos nosotros vivimos dentro de culturas diferentes, maneras de ver la vida, ¿cierto? Y yo algo que me daba cuenta que tuve que aprender es... Para poder defender la fe, defender la fe en realidad es una forma de evangelizar, o, o, o la forma. Es decir, ¿para qué quiero defender la fe? Sino para alcanzar un alma, como lo hablábamos al principio, ¿cierto? Ahora, hay que, para, para, así como para vivir el evangelio, o para conocer el evangelio, implica amar al Señor realmente. Producto de eso es un amor hacia las personas y para que usted pueda evangelizar efectivamente en la ciudad en la que usted está. Pero vámonos aún más en círculos de influencia más cerrados como, como la universidad, como el trabajo esa persona con la que usted ha intercambiado argumentos que le han parecido profundamente difíciles y que le han herido su autoestima y su ego tranquilo Dios usa eso para formarnos no se preocupe eso no eso no achiquita a Dios lo bueno es que si nosotros perdemos un argumento Dios no deja de ser Dios y nosotros vamos a tener el beneficio de ser un poquito menos autosuficientes al final del día y si ganamos significa que alguien le entregó su corazón a Jesús o está en el proceso de hacerlo entonces lo primero que tiene que pasar para yo contextualizar al lugar o sea ¿cómo, cómo predico el evangelio en el lugar en el que estoy mire lo que hizo Pablo entonces producto de que para Pablo el vivir era Cristo y el morir ganancia él iba a Atenas y hablaba en el idioma que los filósofos entendían. Pero entonces después fue a Corinto y Corinto les encantaba también esta uh, exuberancia de la filosofía y él fue con la locura de la cruz. Y entonces después, eh, no sé, cuando, cuando fue a Galacia, siempre tenía una manera específica de llegar al corazón de la cultura, pero note esto, no cambió el mensaje. Cambiamos la manera porque el contexto es diferente, pero somos fieles al mensaje. No comprometa el evangelio. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es el mismo y el Evangelio es lo que transforma. Dios es el objetivo del Evangelio. Nuestra reconciliación con Él porque somos pecadores y necesitamos salvación. Ese, esa esperanza de que somos reconciliados y vueltos de la muerte a la vida por el amor inagotable de Dios, ese es el evangelio y el evangelio no cambia. Entonces, ahí donde está, dígalo en su casa o en donde esté en voz alta para que la gente de alrededor lo escuche y usted tenga testigos. Uno, dos, tres. El evangelio no cambia. Alguien lo tuvo que haber escuchado para que esto cuente para sus, para sus puntos. Eso es crucial, pero que sí cambia la manera en la que lo presenta. Entonces, el arte de, por así decirlo, la predicación o la defensa de la fe es contextualizar el Evangelio sin comprometer el Evangelio. Y eso lo que quiere decir es buscar formas creativas de presentar el Evangelio sin distraer la atención del Evangelio y sin cambiar el mensaje del Evangelio. Y para eso se requieren por lo menos tres cosas, y ustedes pueden encontrar más. Amar la ciudad en la que están, amar la universidad en la que están dolerse por ellos, dolerse por esa persona que usted quiere convencer, ver que la eternidad está en juego. Lo segundo, conozca las preguntas que se están haciendo. ¿Qué preguntas se están haciendo? Entonces, lo primero, es, lo primero es esta compasión que surge de una auténtica relación con Dios, esta pasión que había en Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo, Él es mi todo, morir ganancia. Era el mismo, la mis era el motor que hacía que él dijera a los Gálatas, hijitos míos por quienes sufro dolores de parto. Era su amor inagotable directamente de la cruz a su corazón, que surgía de su corazón a su prójimo. Ame las personas. Llore con el que llora. Gócese con el que goza. Ame. No es un debate, es un alma. Mire, mañana vamos a, si Dios quiere, o en estos días de conferencia vamos a hablar con uno de los apologistas más importantes de, de esta época y la primera vez que yo vi a alguien hablar con un ateo fue a él, de, debatiendo y lo que me sorprendió de su debate fue el amor con el que hablaba el otro tipo lo detestaba y le hablaba y golpeaba la mesa y él le hablaba con un amor que yo, me dan ganas, a hacer como de abrazarlo, no sé, porque lo primero para, defend para contextualizar, para hablar en el idioma del corazón de alguien más, hay que amarlo, o amarla, lo segundo es conocer qué preguntas están haciendo, usted sabe cuáles son las cuestiones realmente que le interesan a la persona que usted quiere convertir, o solamente lo asume porque vio un video en YouTube, y cómo puede saber las preguntas, hay dos maneras, la primera, sea bueno para escuchar. Recuerde, tenemos dos orejas y una boca. Escuchar más, hablar menos. Escuche, escuche, escuche el clamor del corazón detrás de la pregunta. Y para eso, tiene que escuchar bien la pregunta. Lo segundo, mire sus propias preguntas, llévelas a la cruz y sepa que alguien más también se las hizo. Ustedes saben, yo por ejemplo, para, para lo, este proyecto del podcast que tenemos... Los temas los definimos con cosas que o nosotros nos hemos preguntado o alguien nos ha preguntado porque hemos escuchado. Y, y lo tercero es, hay que aprender a ver otra vez, a practicar el ver la vida bíblicamente. ¿Cómo lo practicamos? Hay en esencia tres maneras de enfrentar la realidad. Está la falsa religiosidad o la autosuficiencia está la antirreligión, ¿no?, o el libertinaje, y está el evangelio. Aún dentro de la iglesia usted puede ver esas tres categorías. Y con esto acabo. La gracia es lo que define la vida de una persona. Y el poder transformador de la gracia siempre me lleva más cerca de Jesús y anhelar ser más como Él. La gracia. La religiosidad siempre me va a hacer anhelar impresionar a otros con mis argumentos o salvarme a mí mismo de mis problemas. El libertinaje siempre va a hacerme pensar que mis decisiones no importan. Pero el evangelio, el evangelio me hace ver que soy creado por un Dios eterno, amado y definido por él. Tengo identidad, tengo un propósito, tengo esperanza, tengo satisfacción por encima de todas las cosas. Tengo una eternidad segura. Aprenda a aplicar la gracia a diario. En su vida y en la de otros. Y aplicar la gracia no es decir, no importa lo que hiciste, está bien. Aplicar la gracia es anhelar depender más de Jesús a diario. Amén. Entonces tenemos tres cosas. Conocer el evangelio. Vivir el evangelio. Contextualizar el evangelio. Un tip. Lean personas que han pensado bíblicamente antes de ustedes. Y quiero dejarlos con dos recomendaciones de libros que pueden empezar a estudiar, que les van a enseñar cómo ver bíblicamente preguntas difíciles. El primero es, ¿por qué soy cristiano? de John Stott. Se me hace un libro increíble. El segundo, ¿es razonable creer en Dios? de Tim Keller. Y el más importante de todos, léalo junto con el libro de los hechos de los apóstoles. Una vida vivada por el Espíritu Santo va mucho más allá que cualquier orgullo intelectual o académico. Pero cuando uno está en el Espíritu, toda preparación académica se convierte en una herramienta en las manos de Dios para proclamar el Evangelio. Entonces, ánimo.